0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal, Sou Homem Branco Cis de cabelos e olas castanhas. Hoje estou aqui com uma camisa preta, uma barba por fazer. E aqui no meu escritório, onde eu estou, ao fundo dele, tem uma luz amarela direcionada para uma guitarra. Eu gosto muito de música e às vezes eu arranho ali uma guitarrinha. E o meu lado esquerdo aqui tem um computador e um fone de ouvido, uma luz meio azulada dentro do ambiente a qual estou aqui. Estou no meu escritório e falo diretamente aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu estou muito feliz de estar com você, que teve a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais um encontro, mais um bate-papo incrível aqui do canal. E, de novo, sempre com o grande intuito de trazer pessoas incríveis e temas fantásticos aqui para o nosso bate-papo. E hoje não seria diferente, estou com... Carolina Steinberg, vamos falar sobre disciplina positiva na educação de nossos filhos. É um tema super relevante, muito importante, e você que está aqui é meu convidado, meu convidado a ficar até o final e escutar esse bate-papo incrível com ela. E também para você que vai passar por aqui e nos está assistindo ao. Gravado ou escutando esse podcast também, fica escute até o final, assista até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. E se você estiver aqui ao vivo através do YouTube ou LinkedIn, mande sua pergunta, mande seu comentário, venha participar conosco. Mas eu te peço o seguinte, se estiver pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal, daquele joinha e ativar o sininho para você ser notificado, de que toda semana... Tem conteúdo aqui no canal especial para vocês. Então, para poder me ajudar aí, dar aquele, aquele, aquela moral, se inscreve no canal. Oh, ficou até, até rimou aqui para você ajudar aqui a gente chegar para mais pessoas. Mas, enfim, lembrando que todo o conteúdo do nosso canal ele fica gravado em todas as plataformas, multiplataformas, para que você possa pincelá-lo aquele conteúdo que faça sentido para o seu contexto, que no fim do dia o meu grande propósito de poder te ajudar seja feito. né? No fim do dia eu quero te ajudar muito a alcançar o seu objetivo com os conteúdos que estão aqui no canal. E sem maiores delongas, vamos chamar aqui a Carolina para a gente conhecer ela, lógico, e também o trabalho que ela faz, disseminando esse conteúdo super relevante nas redes que ela atua, né, no trabalho que ela faz, muito incrível e muito essencial para a gente ter uma nova geração aqui, muito bacana, que possa mudar e melhorar esse mundo nosso. Vamos nessa, deixa eu chamar a Carolina aqui para a gente conversar. E aí Carolina, seja muito bem-vinda, tudo bem?
1: Muito obrigada, tudo ótimo!
0: Ah, que bom! Obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui no canal. Estou muito feliz de estar com você aqui. E até para a gente começar aqui a esquentar os motores, eu gostaria que você se apresentasse, Carolina, contasse um pouquinho sobre você. E depois a gente vai cair aqui para a pergunta como a disciplina positiva, como você tem trabalhado isso, apareceu na sua vida e que tem ajudado muitas pessoas.
1: Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Né? obrigada por me permitir esse espaço aqui com você também. É, meu nome é Carolina Steinberg. eu sou pedagoga, eu atuo na área da educação há 11 anos, especificamente Legal. com crianças de 5 anos na parte da alfabetização. Eu sou pós-graduada em psicopedagogia e psicomotricidade. E desde o ano passado eu tenho atuado também na área de mentoria parental que é uma área nova, né, é uma profissão nova, na verdade, ela existe no mercado há quase 10 anos, então é uma profissão muito nova e ela se originou lá no exterior, então veio para o Brasil a menos que isso ainda e, e, assim, eu descobri uma nova paixão. E tudo isso começou é, quando eu engravidei, eu tenho uma filha de 4 anos e meio, quando eu engravidei eu já conheci a disciplina positiva mas pelo Instagram, por, por reportagens, por vídeos, por é, esse tipo de conhecimento, né? Pela, pelas mídias sociais. E aí, depois que ela começou a crescer, eu comecei a me aprofundar um pouquinho mais no assunto. E aí que veio o curso de mentoria parental, eu fiz um curso internacional de disciplina positiva, com as fundadoras da disciplina positiva, tudo em inglês, foi uma delícia. E, e aí, Legal. hoje em dia, eu trabalho como professora, né, como pedagoga, eu sou, uma, eu sou professora bilíngue e também como Legal. mentora parental. E assim, né? mentora parental, nossa, o que que é isso? O é,
0: que que é isso? Não, eu já ia te perguntar o que é isso, tinha um probleminha com a minha luz aqui, mas daqui a <risos> pouco ela volta. O que que é isso? Eu também tenho curiosidade de saber.
1: Mentora parental é nada Legal. mais né, que um orientador de pais né não eu não sou psicóloga né então eu não atuo na área de psicologia de ajudar nessa legal. parte psicológica eu atuo especificamente com a educação dos filhos com Nossa, a criação dos crianças né então é, para melhorar a rotina familiar o relacionamento entre pais e filhos, é, e eu atuo especificamente na parte emocional, no desenvolvimento uhum. emocional das crianças, né porque cuidados físicos, cuidados da, da saúde, cuidados do dia a dia, a gente acaba se virando, a gente acaba tendo orientações de, de, de pediatras, até de psicólogos, mas na educação emocional e no dia a dia ali, é aí que eu entro, nessas dificuldades. Olha que de legal.
0: Né?
1: Porque e muitas
0: que... vezes. Oi, desculpa. Não, e, e que são tantas, né? Muito. Né, Carolina? Também tem um filho de cinco anos. A gente isso, né? De fato, a gente tenta fazer a melhor forma possível, mas todos nós temos dificuldade, ainda mais nesse contexto que todo momento não exige adaptação, né? um contexto cada vez mais volátil, né? que nos provoca essa mudança, e é tão legal você trazer esse ponto, né, desse coaching parental, porque eu vejo que é, muitas famílias, né, talvez por desconhecimento, não saberem que existe essa função, inclusive, podem estar aí, né, tendo várias é, dificuldades na educação dos filhos ou com a família em si, e que essa profissão vem para ajudar, inclusive, né, dentro desse contexto pós-pandêmico, que eu acho que intensificou ainda mais a, essa, essa educação familiar, né.
1: Com certeza, com certeza, e na verdade, né, quando nós é, temos filhos, a nossa vida muda 100%, né, de uma hora para sim, outra, sim, então, é, não existe um curso, né, não existe uma faculdade para ser pai e mãe então, é é, a gente estuda para tanta coisa, né? A gente estuda para fazer automaquiagem, a gente estuda é, para ver qual é o melhor computador para comprar. A gente, nós estudamos para tantas coisas. E a verdade é, é que ninguém nasceu pai e mãe. É.
0: Ninguém Exato.
1: nasceu. Ninguém a gente nasceu... aprende
0: no dia a dia, né, Carol? A na... gente
1: aprende na rádio.
0: Na prática, como se diz. Na
1: prática, a gente apre acaba aprendendo na prática. E, lógico, a gente traz da nossa educação, né? da educação que nós tivemos dos nossos pais, que os nossos pais tiveram dos nossos avós. Então, a gente acaba aplicando aquilo que nós tivemos. Né? Então, E, muitas vezes, não é porque nós tivemos que é uma maneira mais saudável de aplicar com os nossos filhos também. Ainda mais por conta do, da, da, do nosso momento, né? O nosso momento é diferente. O mundo tá Sim, diferente. o mundo
0: mudou, né? É.
1: Mudou eu vejo muito. isso.
0: Uma, isso é uma grande dificuldade que eu vejo, assim, Carol, porque muitas das vezes a gente. É, a gente aprende, como você bem disse, né? na marra, né? na prática. A gente pega ali o que a gente aprendeu com a nossa mãe, nossos avós. Mas será que, 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 que isso faz sentido? né? Será que não teria que estar ali olhando de outra forma, né? através desse contexto que mudou? Porque lá a educação familiar anterior era uma outra história, né? e hoje a gente tem vários outros desafios. Não que anteriormente não tivesse, mas hoje eu vejo que tem um desafio maior em função do, de tudo que a gente tem vivido né? nesse contexto, né, Carol?
1: Muito maior, e, e hoje em dia nós temos a ciência a nosso favor, né, nós temos vários estudos, vários estudos, então, é, na minha mentoria parental, eu levo um pouquinho também desses estudos, porque eu sempre falo, né, o conhecimento nos empodera, em qualquer assunto da nossa vida, né, então se a gente é, vai, é, nosso carro quebrou, se nós temos esse conhecimento, nos empodera de fazer alguma coisa. Qualquer coisa da nossa vida, no nosso, na nossa vida profissional. A gente fez uma faculdade. Se a gente tiver uma pós, é um conhecimento a mais que nos empodera. E na criação de, dos filhos, é, é, não é nato maternar e paternar. Não é nato das pessoas. Né? Nós fazemos o que tem que fazer, porque está aí para a gente fazer, então a gente tem que fazer. Mas é, 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 eu, eu escuto muito isso, né? Ai, é, eu nasci para ser mãe, eu nasci para ser pai, eu tenho sexto sentido. E muitas coisas na nossa vida, só o sexto sentido não basta. Né? Então, no mundo que nós estamos hoje, no mundo tecnológico, no mundo pós-pandemia, no mundo que nós estamos hoje, nós precisamos sim pensar na educação emocional dessas crianças, que serão futuros adultos.
0: Muito legal. É, nós estamos
1: Muito criando legal. a futura geração. E isso é uma responsabilidade tanto, né? Se nós pararmos para pensar mesmo, é. é uma responsabilidade tanto. Porque o acesso a coisas erradas, o acesso a, a, a perigos da internet, tá muito, muito aberto, né, então se nós não preparar, prepararmos os nossos filhos emocionalmente para lidar com esses desafios é complicado <risos> fica mais complicado não,
0: não, não, Carol, assim, você tá aqui, eu tô balançando a cabeça, porque eu tô refletindo e faz total sentido, né e você trouxe um caráter muito importante necessário, que é o caráter emocional né, que é essa ah, esse esse equilíbrio emocional e é Passou aí até o mês né, de setembro amarelo, a gente vê tanto jovens, adolescentes, suicidando, né? E, e, e isso é um inimigo silencioso, né, Carol? Que a gente, muitas das vezes tem alguns sintomas, tem alguns reflexos, mas que a gente vive num loop infinito, numa rotina tão grande que a gente não percebe essas coisas, ou se percebe, não quer encarar o problema. E muito legal, fico muito feliz de você estar aqui conosco no canal, de trazer que existe a possibilidade, no um coach parental mesmo, de alertar uhum. para pontos que, como um coach né, alerta uhum. para pontos profissionais ou pontos pessoais, alertar para pontos familiares que são importantes para evitar uma tragédia, para evitar ali um, né, um oh, adoecimento, sim. uma saúde mental abalada. Achei muito legal e eu queria muito que você falasse sobre esses pontos, né? Assim, como é o um inimigo silencioso e como isso hoje cada vez cresce, né, no nosso contexto, né?
1: É, na verdade, assim, a disciplina positiva ela é uma, um, um método de educação que ela é formada por várias ferramentas que nós podemos usar no dia a dia. Porém, só a disciplina positiva ela não é suficiente, né? Porque não adianta nós termos ferramentas para usar e não saber o momento certo para usá-las. Né? Então é, a mentoria parental, o coach parental, ele é um conjunto de tudo isso, ele não trabalha só. Né, eu não trabalho somente a disciplina positiva. A disciplina positiva é a nossa aliada para usarmos de suas ferramentas no dia a dia. Né? Mas é, sobre esse inimigo né, que você fala, é, to, como todo relacionamento, né, como toda relação, é construção. Né? Então, a nossa relação com os nossos filhos também é uma construção. Então, não adianta a gente... Né, nós nós temos filhos pequenos. Não adianta nós, desde pequenos, é, nós não ouvirmos as nossas crianças. Nós não é, escutarmos a opinião deles. Nós não mostrarmos para eles que eles são importantes e que a vida deles importa. Né? Não adianta é, a gente só querer mandar, mandar, mandar. A gente pode pegar esse, esse ponto depois. Porque nós temos isso, nós trazemos isso da educação que nós tivemos, né, que adulto manda, criança obedece. Nós temos isso, é um lema, né? O lema da sociedade é essa, a criança tem que obedecer e só. Mas ao mesmo tempo, nós queremos que nossos filhos sejam determinados no futuro, por exemplo. Então, assim, muitas muitas das coisas não fecham. Né? por isso que eu falo que é uma construção não adianta nós não olharmos e não é olhar de olhar é não, nós, não enxergarmos os nossos filhos na infância e querer que eles estejam perto de nós na adolescência por exemplo né? uhum. a gente, a gente nós temos, tem um grande tabu por trás da adolescência né? tem um grande tabu que a, parte, a, a fase da adolescência é muito difícil e tudo mais e, na verdade, é, é o momento que os nossos filhos mais precisam de nós. Eles se distanciam de nós. E, muitas vezes, é por, por essa falta de conexão. É por, por essa falta de construção de relacionamento.
0: O, o, Carol, eu queria pegar muito essa fala sua, que é super legal. E porque não adianta a gente ficar falando só da adolescência. né A construção é antes disso, né? A não, consequência é de você ter um filho... A consequência, você tem um filho adolescente né, que está afast afastando de você, não é porque é a adolescência em si, é porque lá atrás você não fez seu dever de casa, né? Achei muito legal e importante você falar isso.
1: E uma coisa muito importante, Mário, também de falar é que assim, nossa, meu Deus, eu tenho um filho adolescente, ele está distante de mim agora eu já perdi ele. Não, 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 de jeito nenhum, de jeito nenhum. É, a educação respeitosa, ela é assim, em qualquer fase da vida em qualquer fase da vida dá para exercer educação respeitosa com adultos. Eu falo até por mim o meu relacionamento com adultos mudou depois que eu comecei a estudar Depois que eu entrei nessa profissão porque não é só com criança eu entro como educadora parental mas quando a gente começa a, a estudar e, e obter esse conhecimento as nossas relações mudam muda casamento, muda amizade muda é, é, ambiente profissional muda os nossos relacionamentos no, no geral porque na verdade, eu falo que a educação respeitosa é como se a gente colocasse um óculos nós estamos enxergando e a gente enxerga tudo muito bem e a vida vai muito bem e vai, e vai mesmo mas quando a gente coloca o óculos da educação respeitosa o nosso olhar para o mundo muda o nosso olhar para a educação, porque se a gente for pensar, educação é tudo, né educação é tudo à nossa volta e quando a gente coloca esse óculos da educação respeitosa O nosso olhar muda para o mundo Não só para os nossos filhos Muda para o mundo Então não tem tempo certo ah, Dá para começar desde a barriga Desde a gravidez Mas não tem tempo certo para começar É lógico que quanto mais tarde a gente começa O caminho é mais longo Com certeza Mas não é impossível né? Então, as mães de adolescentes que não começaram, que não, não tiveram interesse de entrar né, nesse, nesse, nesse conhecimento, nesses estudos, traga seu filho para perto. Né? O lugar dele é perto de você. Então, emocionalmente falando, é disso que ele precisa. No fim de tudo, a criança e o adolescente, e qualquer ser humano, porque nós ser, somos seres humanos, e seres humanos são seres sociais, então, a primeira necessidade de qualquer ser humano é se sentir aceito. Se a criança não é aceita em casa, aonde que ela vai buscar aceitação? É, sem e o... dúvida. E o sentir aceito, não é só a gente alimentar a criança, a gente dar banho, a gente é, suprir as necessidades é, é, básicas da criança. A gente, nós estamos conversando sobre necessidades emocionais, sobre se sentir importante, sobre se sentir aceito, sobre se sentir pertencente porque se você pegar a raiz dos, das, das dificuldades emocionais de adolescentes e adultos a base é essa é não se sentir pertencente a um grupo é não se sentir amado, é se sentir inferior para que que eu vou viver aqui? Para que que eu vou ficar aqui? Eu não sou importante. A necessidade de qualquer ser humano, a necessidade base de qualquer ser humano, de qualquer ser social é esse É para parar para refletir, né?
0: É, é Não, assim, são, de fato, né? É, são pontos muitos, de muita reflexão, né? Carol, que você traz... E a gente vê muito isso: que a gente fica buscando a razão do problema e o problema está ali, do, né? A resolução do problema está ali muito, muito próximo da gente mesmo, né? Depende muito de nós, como os pais, né? Como de, da criação do nosso filho. E, e tem sinais de alertas hum. que a gente precisa de fato é, é, ficar atento, né? Eu digo muito que é uma dificuldade, né? Não é fácil ser pai, ser mãe, né? Isso a gente não, como você diz, a gente não tem uma educação como ser pai, como ser mãe, você aprende no dia a dia. E a gente sempre está tentando fazer o melhor possível, né? Mas são, tem elementos que são muito legais que você traz, né? Que é, de fato, essa, esse escutar, respeitar, acolher, né? É, ter, respeitar a individualidade, estar tá ali como, de fato, né? uma família né que tem esse carinho né que acolhe que está ali no dia a dia são e isso né vai fazer a, a personalidade do, do seu filho né nós somos fruto da personalidade de nossos pais né na criação dos nossos pais e, e exatamente isso não tem não tem porquê, não, todo todo o resultado lá da frente está sendo vai ser vai ser uma colheita que vai fazer do que a gente está fazendo hoje né então isso é muito legal de trazer para o nosso dia a dia como a gente tem se relacionado com nossos filhos, né? Como você, de fato, genuinamente tem escutado seu filho, né? Tem estar próximo dele. E, e, essa, e, e isso é muito legal. E eu vejo que a gente está num, num momento é, onde a parte emocional né, é relevante do que a parte ali do, do concreto, ali, do material, né? E isso é muito legal a gente trazer para isso, não é só necessidade básica, né? É muito além disso, né? É, e, e muito legal, muito e bacana você quando trazer você esse fala,
1: ponto. Quando você fala dos sinais, é, esses sinais, na verdade, eles começam desde a infância. Pois é. Porque na educação tradicional, educação tradicional é a educação que nós tivemos, né? A educação tradicional é a educação do castigo, é a educação do bater é a educação de tapa na boca, é bater com o que tem do lado, é o não escutar, é o adulto é, é, manda, a criança obedece, essa é a educação tradicional, e infelizmente, a maioria das crianças do mundo hoje em dia, recebem a educação tradicional dentro de casa, porque, e isso, eu não tô aqui para culpar nossos pais, para culpar os nossos avós, porque foram os recursos que eles tinham na época, e Todos os pais que batem, todos os pais que colocam no cantinho do pensamento, que trabalham com recompensa, que trabalham com castigo, que trabalham com é, é, bater, todos esses pais, no fundo, a intenção é das melhores, é das melhores, é porque ama o filho e que é o melhor para ele. Um pai não bate porque Ai, quer bater só por bater. Não, tá batendo porque acha que está educando, porque acha que aquilo é o melhor para o filho. Então, é, é, a educação respeitosa, ela não vem criticar a educação tradicional, ela não vem criticar os pais que exercem a educação tradicional. Muito pelo contrário. Na verdade, a educação respeitosa, ela vem trazer conhecimento do porquê os recursos da educação tradicional não funcionam, com base em estudos científicos. Não é da boca para fora e não é... É, do nada, né? Que essa que essa profissão existiu, é, foi criada, né? E quando a gente fala é, sobre sinais, os sinais começam na infância. Então a gente fala as famosas birras, né? As famosas jogar no chão, bater o pé, responder para a mãe e para o pai, as famosas birras. A nossa primeira é, vontade é sanar aquela birra. É fica que um, dois, três. É a primeira coisa que a gente que vem na nossa cabeça, porque foi a nossa criação tradicional. Não, Porém, então é aquela
0: clássica, né, Carol? Engole o choro, né? Engole, engole o choro, choro para isso, para de chorar. Nós são coisas... chora tradicional. É. é a mais Felizmente,
1: falada. Felizmente. É. é a mais falada. Então, assim, e aí nesses momentos. É, nós olhamos só para o comportamento. Nós olhamos aquela criança se jogando no chão. Nós olhamos a criança batendo o pé. A criança gritando com a gente. E daí sobe aquele vulcão de nervoso. E daí a gente age. E, na verdade, a educação respeitosa, ela defende o fato de nós olharmos por trás do comportamento. Porque esse comportamento já são os primeiros sinais já são os primeiros sinais, eles são ótimos eles aparecerem, porque com esses sinais, nós conseguimos trabalhar o emocional dessa criança. Se não tem sinal, se é uma criança que guarda tudo, porque, ou porque tem medo de, de, do pai brigar, da mãe brigar, ou porque tem medo de alguma coisa, ou porque não se sente à vontade, ou porque é introspectivo. Né? Olha, olha quanta coisa tem dentro de uma criança que não se estressa. Olha quanta coisa tem. Então, quando a criança se expressa, é. também é um problema. Né? Mas não, é. na verdade, é ótimo. São oportunidades da gente conseguir trabalhar é, eu... emocional dessa criança.
0: Carol, eu queria até trazer um ponto, né? Assim, é, eu tenho dentro na minha família, né? Eu tenho um primo e tal, que ele, de fato, ele era muito calado em casa, né? Ele foi muito reprimido e tal. Mas fora de casa... Ele era a pessoa mais sociável do mundo, assim, né? Porque ele, o que ele não tinha em casa, ele conseguia expressar com os amigos, com pessoas de fora de casa. E era até engraçado, eu lembro muito da, da minha família, né? Da minha tia, do meu tio. falava assim: Poxa, o fulano, ele chega em casa, ele tem. Ele é todo caladão, mas eu fui para a escola, falaram que ele é a melhor pessoa da escola, né? Comunica, que fala. Olha como isso é, que você traz é, é, é relevante, né? Qual ambiente está sendo criado dentro de casa, né? Está favorecendo, está sendo um ambiente seguro ou está sendo um ambiente de repressão, né?
1: Com certeza. Tem uma explicação científica para o seu primo. Isso se chama autenticidade. Tem um estudo que foi feito na Califórnia que é, foi é, concluído que para nossa educação emocional ter sucesso nós precisamos de somente duas coisas. Só. Olha que pouco. Para nós termos educação emocional, nós precisamos somente de duas coisas. A autenticidade. A autenticidade. Ou seja, ser você mesmo. Poder ser você mesmo. Então, autenticidade e o ser social que eu falei, que é amor, que é, é, é carinho, é se sentir pertencente. Só duas coisas para nossa educação emocional. Só que, geralmente, a criança não pode ser a criança. Ela tem que ser a vontade dos pais. Se a criança é contra os pais, é porque ela é mal educada. E aí, a autenticidade dela, só são duas coisas. A autenticidade dela vai fazendo assim, ó. Vai se quebrando. Porque nós somos seres sociais. A nossa. Necessidade base é ser aceito pelos outros. Então, qual dos dois a gente vai abrir mão para a gente conseguir viver? A gente vai abrir mão sempre da nossa autenticidade. Porque sempre o que vai prevalecer é a gente se sentir aceito. Porque é natural do ser humano. Então, a criança ela vai abrindo mão dela mesma. A criança vai abrindo mão da sua própria autenticidade para agradar aos outros. E nisso, na educação emocional, ela já não tem um. Ela só quer ser aceita. Isso, quando se torna adulto, é um adulto que precisa de aprovação externa o tempo todo. Porque não tem autossegurança. Não tem autoestima. Não tem segurança suficiente para ir atrás e fazer uma escolha e tomar uma decisão. Né? Então, assim uma coisa muito importante da gente se perguntar é o seguinte. O que nós queremos ver nos nossos filhos no futuro. Nós queremos ver determinação? Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que calar o nosso filho ou ele tem que lutar pelo que ele quer, mesmo que seja com a gente? Porque a gente se sente ofendido se a criança está é, 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 opinando, se a criança está discordando de nós. E não! Você não quer um filho determinado? É uma construção. Se a gente oprime essa criança até a vida adulta, como que ele vai se tornar um adulto determinado? Um adulto de opinião? Não. Ele vai precisar sempre de uma aprovação externa. Pensa num adolescente que precisa sempre de uma aprovação externa. O que, que o grupo dele está fazendo? Ele tem que fazer também? Então, é uma reflexão, é uma pergunta simples, mas, ao mesmo tempo, muito complexa.
0: É, é muito poderosa
1: é muito fácil a gente responder o que a gente quer para os nossos filhos no futuro nós queremos um filho determinado, nós queremos um filho é, com sonhos que vá atrás dos sonhos nós queremos um filho é, que trabalhe duro nós queremos um filho que, que, que realize seus sonhos é, nós queremos um filho que, que consiga passar por desafios mas como que ele vai fazer tudo isso se ele teve que só obedecer a vida inteira o caso do seu primo é um é um caso de autenticidade. Ele nunca pôde ser ele mesmo em casa.
0: Eu não tinha um ambiente seguro, né? Assim, não, não tinha segurança psicológica para ser que quem, ele queria, quem é de isso. fato ele era, né?
1: Exato. As duas, as duas únicas coisas que o estudo da Califórnia pede para a educação emocional, as duas únicas coisas é isso: é se sentir pertencente, se sentir aceito. É. e a autenticidade e a autenticidade é a primeira coisa que a criança abre mão, porque ela precisa se sentir aceita, é o ser humano nós precisamos nos é. feliz. ser humano é ser é. social ninguém vive sozinho
0: sem é. uma
1: interação social
0: e, e Carol, eu queria até que você trouxesse é, algumas dicas também legais que a gente possa compartilhar com a nossa audiência, com quem vai passar aqui ao vivo ou tá assistindo a gente é, ou vai ser a gente gravado também, é, uhum. como trazer, né é, uhum. qual equilíbrio, quais benefícios, como levar isso também para o dia a dia nosso, o que, que você traz de dicas também sobre esse tema que possa ajudar as famílias que estão aqui nos escutando também?
1: É, primeiro assim, uma coisa importante da gente falar é que a educação respeitosa ela é exatamente o caminho do meio. Então, Pensou. a educação respeitosa é totalmente contra a permissividade, que a permissividade ela é totalmente prejudicial na vida das crianças, totalmente prejudicial. É A permissividade é quando nós fazemos pelos nossos filhos, quando aí ele não se sente capaz, ele não se sente seguro para tomar decisões. né? Então, a permissividade é totalmente, a educação respeitosa é totalmente contra a permissividade e é totalmente contra também a agressividade. né? Porque, geralmente, é, nos desafios do dia a dia, ou nós somos permissivos, Aí, aí eu falei que não, mas vai, 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 só para eu não ter que brigar, para não ter que insistir mais. Ou nós somos permissivos, ou nós somos agressivos. Você precisa me ouvir, ou senão eu vou te dar um tapa. Ou senão você vai ficar de castigo, ou senão você vai ficar sem o celular, celular. Né? Nós só aprendemos esses dois caminhos. São os dois extremos, da permissividade e da agressividade. A educação respeitosa, ela vem exatamente no meio desse caminho no meio do caminho. Então, por exemplo, eu estou no shopping, meu filho quer um brinquedo. Filho, agora não, né? Hoje a gente não veio para comprar brinquedo. A permissividade, aí ele começa a chorar, começa a se jogar no chão, começa a permissividade. O que que faz? Para calar essa criança? Aí vamos, vamos, vai, vamos comprar logo. Vai, só, só 50 reais. Vamos lá, vamos lá, vai. O que que essa criança aprendeu? Que toda vez que ela fizer isso ela vai ganhar. Ela vai conseguir o que ela quer. Exatamente. E aí eu a mesma situação, caiu no chão, se jogou no chão, tá chorando. Agressividade. Pega pelo braço, dá um tapa na bunda, não vou comprar e pronto. Lá, lá, lá. O que, que essa criança aprendeu? Que ela não pode nem falar o que ela quer, nem pedir um brinquedo. É a mesma coisa de uma pessoa, de um adulto que ama vinho ter o dinheiro para comprar e passar e não poder comprar. Né? Então, assim, a criança, olha aquele brinquedo, ela tem que ter essa liberdade de se expressar. Então, os pais precisam entender que não tem problema a criança se jogar no chão. Não tem problema nenhum. Só que nós temos isso com outros adultos. Nós ficamos com vergonha de outros adultos. Como se aquilo fosse um absurdo por isso que o conhecimento nos empodera eu era essa mãe eu morria de vergonha imagina se minha filha chorasse em público eu queria sumir, queria um buraco entrar dentro mas quando nós temos o conhecimento que naquele momento aquela criança está usando os recursos que ela tem, com a idade que ela tem e com os recursos emocionais que ela tem aquela criança só precisa de ajuda ela só precisa de ajuda para entender a situação ela não precisa tomar um tapa e ela não precisa ganhar aquele brinquedo. Não é o brinquedo que vai fazer ela parar de chorar. Ela só precisa entender porque ela imatura emocionalmente falando. A nossa parte pré-frontal do córtex, que é aqui na frente, que é responsável pela nossa parte emocional, Sim. ela só se envolve com 25 anos.
0: Nossa, olha só. Olha o é tempo, um
1: tipo né? Volta por completo com 25 anos. O que, que uma criança de 4 anos sabe é. sobre situação emocional? Nada. Nada. Então, por isso que o conhecimento nos empodera. Então a gente está no shopping, essa criança está fazendo escândalo. A gente vai esquecer o que os outros estão pensando. Às vezes a gente não se importa nem com o que nosso marido, que a nossa mulher está falando, a gente vai se importar com estranhos no shopping. É. Não Porque parece que nós não somos boas mães, bons, bons pais e isso não tem nada a ver com boa mãe, boa mãe e bom pai, você vai ser uma boa mãe e um bom pai a partir do momento que você estiver acolhendo essa necessidade emocional da sua criança você não é uma boa mãe e um bom pai se você ignora essa criança e se preocupa com os outros que estão passando que você nem conhece né, então nesse uhum. momento a educação respeitosa orienta o quê? pegar essa criança ai nossa, mas eu vou pegar essa criança, Você vou ser permissiva não, você vai ser permissiva se você entrar na loja e comprar o brinquedo que ele quer
0: Exato. Então, não exato. tem
1: problema se essa criança se jogar no chão e não tem problema essa criança chorar. Chorar faz bem quando precisa, tá tudo bem chorar. Pegou essa criança no colo, vai para um lugar mais afastado, porque ela também não precisa ficar exposta dessa forma, né? Porque todo mundo passa olhando, porque, nossa, é um absurdo uma criança passar chorando. É. é um absurdo. Então os Sim. adultos ficam olhando, então a gente não precisa expor essa criança nesse nesse ambiente, então retira a Sim. criança e fala, olha, acalma a criança primeiro, não adianta quando a gente tá nervoso, também não adianta ninguém ficar conversando com a gente
0: é, não
1: então, dá mais a gente se colocar no lugar dessa criança, se um adulto tá chorando, se um adulto tá bravo e nervoso, o que, que adianta a gente conversar com esse adulto? Não
0: adianta nada
1: não adianta nada com a criança que tem menos maturidade emocional ainda adianta menos ainda então acalmar essa criança nossa, mas se eu abraçar e pegar no colo e acolher essa criança, eu vou estar sendo permissiva, de novo. Não, você só está acolhendo o sentimento, você não está resolvendo o sentimento. Você é. vai ser permissiva se você resolver esse sentimento dando brinquedo. Você Sim. está acolhendo, você não está resolvendo. Então, acolheu, a criança se acalmou? Filho, nós viemos para o shopping hoje comprar um shorts jeans para você. Nós não viemos... Não comprar brinquedo. O
0: brinquedo.
1: Nós não viemos comprar brinquedo. Quando é. nós viemos comprar brinquedo, a momento avisa, ó, o dia das crianças está chegando, o Natal está chegando, o seu, seu aniversário está chegando. Quando for o seu aniversário, a gente pode voltar aqui comprar o presente do seu aniversário. Combinado? É. Certo? Certo. Nisso, a criança se acalmou, ela se sentiu vista e importante. Ela não teve o brinquedo. O que, que ela aprendeu? Que entendeu
0: porque. É, nem todo, é.
1: nem é. tudo que você quer, você vai conseguir. São habilidades de vida. Você não quer um adulto lá na frente que saiba lidar com frustrações? Ou ele vai receber uma bronca do chefe e ele vai bater no chefe? É. Não, é, é você lidar com frustrações. E é assim é. que a gente ensina. Se a gente calar essa criança e dar um tapa na criança, ela não vai aprender isso. Então, a educação respeitosa entra exatamente nesse meio termo. Nós ensinamos que não é tudo que ela consegue, que ela quer que ela consegue.
0: Nós Sim. ensinamos
1: que ela é vista, ela foi vista, ela foi ouvida e a opinião dela importa. Então, a gente pode até falar, eu entendo que você queira o brinquedo.
0: Mas, você
1: né? Não quer um brinquedo. Eu entendo. Exato. Então, o sentimento dela foi validado mas não foi resolvido, infelizmente, desculpa,
0: não, não é agora, não foi hoje, não foi dessa vez. <risos> não, é, e esse ponto que você traz é, assim, qualquer semelhança não é mera coincidência, né, isso acontece não a é todo momento, mesmo. já aconteceu comigo, né, a gente, de fato, né, como a gente não tem o conhecimento, a gente acaba, né, não tão fazendo o que é de certo a fazer, e esse Sim. ponto do conhecimento é bem legal, né, Carol, assim, é, para começar a chegar esse conhecimento para as pessoas, a começar a difundir mais sobre isso, como é que isso está no contexto atual? Isso tem chegado? Como é que tem esse conteúdo fica exposto para poder conscientizar as pessoas, ajudar as pessoas também a ter atitudes, comportamentos ali que, que de fato não sejam permissivos, né? Ou que não possam ali, obviamente ali é, prejudicar ali aquele, aquele, aquela pessoa, né? Aquela criança virar um ser, um ser humano por completo ali, né, é, ao longo dessa do seu, do seu jornada de vida.
1: Sim. Na verdade, assim, o meu trabalho de mentoria parental, ele entra com conhecimento para os pais, é, com legal. dicas práticas, com ferramentas da disciplina positiva para eles aplicarem no dia a dia. Ah, legal.
0: Então, legal.
1: assim, nós meu atendimento é com os pais não é com as crianças eu não trabalho com as crianças eu trabalho Entendi. com os pais pais aplicarem com as crianças e então esse conhecimento eu passo para os pais e os pais encaixam nos valores deles porque cada família tem um valor também
0: sim tem sim
1: tá ouvindo a gente não tá concordando com nada e tudo sim. bem e tá tudo bem e não tem problema porém sim. O conhecimento nos empodera a ponto de... A nossa criança está fazendo xilique no shopping, a gente olhar alguém olhando torto e pensar eu sou uma ótima mãe porque eu estou acolhendo a minha criança e eu estou ensinando habilidades emocionais para ele nesse momento. E não se importar com o que os outros estão pensando. Exato. Os outros, porque a gente fica preocupado que ai meu Deus, vão pensar que eu não estou educando certo. Não estou educando certo. Imagina se meu filho está fazendo... É a coisa mais normal do mundo, é natural, de qualquer criança. De qualquer criança. Nós fazemos birra. Adultos fazem birra.
0: Sim, demais. A
1: gente de nunca fez birra no trânsito.
0: É. Nunca
1: birra no trânsito.
0: Verdade.
1: Nunca bateu uma porta. Isso é birra. Né? Então, assim, o conteúdo que você me perguntou, é... eu, eu tento é, é... passar bastante conteúdo no Instagram. né? Só que Legal. só pelo Instagram a gente não consegue passar tudo que tem mesmo porque a mentoria parental ela é exclusiva de cada família no Instagram são Nossa. conhecimentos então lógico você vai ler aquilo que está no Instagram e você vai encaixar na sua vida a mentoria e o coach parental ele é específico para a sua rotina específico para a sua dinâmica familiar específico para os seus valores né, os atendimentos Não. que assemelham a uma terapia, né? Com um psicólogo normal. Assemelha-se a isso, é uma hora por semana, uma hora semanal. E, e é com. Aí pode ser só com a mãe, pode ser só com o pai, pode ser com os dois juntos, mas com foco na criação dos filhos e no estilo parental deles. Não, legal. Mas assim, na verdade, é um conhecimento que leva assim. Pra vida, geralmente são 10 encontros. Tem famílias que são menos, tem famílias que necessitam de mais. Então, mas é uma média de 10 encontros. Legal. E é pra vida, é um conhecimento assim, é, eu falo que é uma, é uma filosofia de vida. Você leva pra sua vida. Todos é. os anos da vida.
0: Que legal, não, muito bacana você trazer esses pontos pra gente, Carol E, e como é, assim, sensacional esse conteúdo, né, de poder ajudar algumas, né, várias pessoas que estão aqui conosco sobre como isso é importante. E como é que você vê hoje, Carol, é, aquela, esse ponto mesmo de aceitação né, desse, desses conteúdos pela, pelos pais? Né, você vê que tem, existe já uma abertura, uma preocupação, as pessoas estão buscando mais esse conhecimento. Como é que você vê isso?
1: Olha, eu estou eu, eu meio dividida quanto a isso. Uhum. Porque assim, tem muita gente que acha mimimi.
0: Exato, é por isso, isso que eu tô perguntando, é, é, não existe, né, isso que é isso.
1: É. É. Eu apanhei e eu, eu tô vivo, isso? É, é exato. Eu diferente. Aí eu pergunto, mas era para matar? É. Era para matar? Eu apanhei tô vivo. É. Era
0: pra, não é, a intenção não é matar. É. A
1: intenção não é matar, né? E uma coisa que, assim, funciona, o bater funciona, o gritar funciona, o cantinho do pensamento funciona funciona, mas o que que você tá ensinando? Qual o preço disso, Sim. né?
0: Exato. Qual o preço disso no futuro, né, Carol? Ele
1: funciona por... é porque é medo. É a ba na base do medo. A criança não faz para não apanhar de novo. Ela não é... não é que ela não faz porque é errado.
0: Ela tá com medo, né? Ela
1: vai fazer escondido. Se alguém não descobrir, ela não vai apanhar. O único medo Exato. dela é apanhar. É. Ela não aprendeu que aquilo não é certo o porquê que aquilo não é certo, ou o que A é certo. A repressão, né? Ela aprende
0: pela repressão, né, Carol?
1: Aprende pelo medo. Né? Então, assim, eu sinto que as pessoas ainda têm isso de ah, é muito mimimi, apanhei e tô vivo, hum. né? Então, assim, da, da educação tradicional. E não se abre para pelo menos, ouvir o que é isso. É, né? isso não que é o pior. Isso, não, isso não, não, não é uma imposição. Né? Nossa, existe esse método de educação, então você precisa aderir a esse método de educação. Não, mas se, pe se as pessoas se abrirem para ouvir um pouquinho mais sobre isso, para se aprofundar um pouquinho mais sobre isso, todas, todos os seres humanos têm livre arbítrio para fazer suas próprias escolhas. Exato. Eu não vou educar o filho de ninguém, você não vai educar o filho de ninguém, cada um vai educar o seu filho da maneira que acha correto. Mas vale a pena se abrir para Ouvir. Pra ouvir é, e se aprofundar ativo,
0: final, né? É né?
1: Pra daí escolher se vai querer ou não seguir nessa linha de, de educação, nessa linha mais emocional. Nessa educação mais emocional.
0: Não, é, não, Mas é aí muito legal. É
1: uma resistência muito grande, muito grande. Por conta é... da educação profissional. É um ciclo de muito tempo, né? Eu falo que a educação respeitosa, ela.
0: Quebra ciclos. É, e quebra paradigmas também, né, Carol? Hum. Assim, de fato, aqueles é paradigmas, como você bem disse, né? ah, não, eu apanhei, eu né? me bati hoje eu sou quem eu sou, mas tá, qual o preço, né? E quais são os traumas que você carrega em relação a isso também, que você acaba transpondo para o seu filho, para o ambiente sei. onde você está. Né? Então, é muito nesse sentido também, né? Como você está reverberando isso para o contexto que você está vivendo, né? e o que a gente está trazendo aqui é que como isso é importante para você criar uma sociedade melhor, né, para ter seres humanos melhores, que consequentemente vai ter o um mundo melhor, né? É sobre isso que a gente está falando, né? O as gerações paz, que estão é? exato, o mundo mais em paz, as gerações que estão ficando aqui, né? E como você tem contribuído para isso, deixando um legado positivo, ajudando a educação, se atentando para a educação dos seus filhos, se atentando para como você lida com seus filhos no dia a dia, como isso, de fato, vai, né, obviamente, né, ter pessoas melhores contribuindo para coisas boas, né, trazendo um positivismo, né, que positivismo posit né, de positivo mesmo não exacerbado, mas um positivismo de ter uma, um, uma sociedade mais feliz, né, e não uma sociedade, Sim. como a gente vê, que não consegue lidar com as frustrações, que não consegue, tem saúde mental abalada, né, que acaba não, prejudicando é que outras pessoas, massa. né.
1: As pessoas é, matam. matam
0: é é. Exato. Exato. É, essa é. é a nossa sociedade de hoje
1: em dia.
0: Exatamente. É. Boas reflexões aqui com você, Carol. <risos> muito, muitas reflexões aqui. Quero, assim, estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo. Mas foi um bate-papo incrível contigo, de muito conteúdo, de muito muito puxão de orelha, muito importante, né, eu quero te agradecer muito por ter compartilhado esse conteúdo conosco, e espero que esse conteúdo nosso chegue para muitas pessoas, que possam ajudá-las, alertá-las, e, e eu fico muito feliz mesmo, de verdade, por você ter, ter, ter participado aqui do nosso bate-papo, eu quero te passar a palavra também, agradecer toda a audiência que esteve conosco aqui, ou que vai assistir gravado, que vai nos escutar através do podcast, e te passar a palavra para onde as pessoas conectam contigo, Carol, e se você quiser também, obviamente, deixar mais algum recado aqui para toda a nossa audiência. E mais uma vez, muito obrigado.
1: Mário, obrigada a você pelo convite. Né? Eu acho que quanto mais pessoas nós conseguirmos alcançar com esse tipo de conteúdo, melhora, igual você é. falou, né? Nós estamos criando crianças hoje para serem futuros adultos. É o futuro Exato. da nossa sociedade mesmo. Né? Então, não é, não é uma coisa pequena que estamos falando aqui.
0: Exato, é coisa muito, <risos>
1: muito grande.
0: Enorme, né? Assim, enorme. Eu que estou assim, totalmente conectado com o que você trouxe, como isso é muito importante, né? Quando eu estou falando aqui, estou refrisando muito, né? Até, né sendo. É... Repetitivo, mas é porque é, né? Para o mundo melhor, gente, que a gente está falando
1: aqui. Por um mundo melhor, com certeza. É, eu tenho o Instagram, né? Que é mãos underline dadas, mãos dadas. E esse nome é justamente por conta disso, porque é, o meu trabalho é dar as mãos para esses pais. Legal. E em nenhum momento esses pais sejam julgados pela forma que educam os filhos que esses pais nunca sejam julgados pela forma que, tá, é, que, que levam situações Legal. do cotidiano. Né? Então, de mãos dadas, foi um nome muito bem pensado, justamente porque eu quero ficar Legal. de mãos dadas para ajudar esses pais na criação dessas crianças e, consequentemente, ajudar essas crianças, né? que muitas vezes não são ouvidas, muitas vezes não são acolhidas, muitas vezes passam despercebido. Né? E assim vai por vários e vários anos Legal. e uma hora isso se explode, seja na adolescência, seja na vida adulta, né? Então, nós estamos falando sobre educação emocional, né? Porque as necessidades básicas a gente acaba dando sempre, os pais é. dão. Mas educação é. emocional precisa ter conhecimento, precisa ter conhecimento. Então, Busquem conhecimento, né? Quem for no Instagram, de mãos dadas, tem muito conhecimento lá. O próprio Instagram tem vários vídeos, vários posts que já dá para dar uma aprofundada. Né? Pelo menos para dar essa oportunidade para abrir a cabeça um pouquinho para essa educação mais respeitosa. E no próprio Instagram tem o meu contato, tem o WhatsApp, tem e-mail, tem, tem tudo lá. E fiquem à vontade para fuçar, leiam. Conhecimento, conhecimento. E tem vários livros, né, Mário? Tem vários livros. Já lançaram vários livros sobre disciplina positiva. Sobre educação respeitosa. Que são maravilhosos. Eu já li vários. É de, de, de comer, sabe? Uma delícia, uma delícia.
0: <risos>
1: é, é, uma <muito> delícia
0: <risos> é Incrível estar contigo, Carol. Obrigado <risos> mais uma vez. Por, né, Obrigada a por, você. E fiquei aí a dica a galera, né? Se conecte aí com a Carol. Eu é, aí dos fruit, conteúdos, as dicas, chame ele no WhatsApp, aproveite aí. Essa, essa, essa pessoa incrível que é a Carolina. É isso, gente. Obrigado, Carol. Um beijo no coração. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a tua audiência e até a próxima. Tchau, tchau, gente.
1: Obrigada.